0: Ik ben Cornel Evers en dit is Kaas-podcast van dinsdag 15 februari. Dinsdag 15 februari en ja, dames en heren, het is zover. Ik uh, zit hier ja, in, um, in quarantaine, want um, na twee jaar uh, is het zover het heeft toegeslagen... Um, ik en mijn twee zoontjes hebben corona. Covid-19. Jawel, we zijn eraan. Um, nou ja, is het heel erg. Het was uh, zaterdag, afgelopen zaterdag. Um, mijn oudste zoon, die, was, uh, die werd uh, kotsend wakker, zou ik zeggen. Letterlijk. En uh, die was de hele dag echt heel erg ziek. Echt zo wit als een vaatdoek en slap en... Uh, en spugen, alles wat hij at kwam er meteen weer uit. En dat was heel sneu. Uh, gelukkig knapte hij de dag daarna alweer. Was hij alweer voor de helft beter. En inmiddels is het uh, ja, echt een stuk beter met hem. Ik zelf kreeg zondag uh, klachten. Um, ja, ik heb maandag had ik niet mijn beste dag. Uh, wat vooral inhoudt dat ik een soort van uh, een beetje rillerig was. En uh, overal spierpijn had. En dat is nu nog steeds een beetje. Dat je uh, een soort van rare spierpijn had. Uh, maandag had ik ook een beetje... ja, Het was niet echt hoofdpijn, maar het was meer een soort druk op. Mijn schedel leek het wel of zo. Een beetje rare klachten die ik niet ergens anders van kende. Um, dus maandag, uh, zaterdag, hebben we ook meteen getest met, de, met mijn oudste zoon bij de GGD. En maandag uh, ben ik naar de GGD gegaan. Mijn vrouw mijn jongste zoon ook mee. Nou, Toen bleek mijn jongste zoon ook positief. Die heeft... Nou ja, op een klein beetje hoesten Nou, eigenlijk amper klachten. Mijn vrouw is nog steeds negatief. Ook de thuistest van morgen was nog negatief. Een wonder. Maar goed, euh, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij met mijn vaccinaties in mijn booster. Want wie weet wat voor klachten ik anders had gehad. En nu euh, lijkt het alles mee te vallen. Ik bedoel, als dit het is. Het is even lastig dat je niet naar buiten kan. Maar dat overleven we wel. Zeker zo. Het euh, voelt wel een beetje als... Vlak voor de finishlijn. En nu er straks weer enorm versoepeld gaat worden. Uh, dat je dan alsnog afgaat. Maar uh, ja, weet je, aan de andere kant. Dan hebben we het maar achter de rug. Ja, toch? Want het lijkt er toch wel sterk op dat met Omicron iedereen de sjaak gaat zijn. En uh, eigenlijk zijn de voorzorgsregelen die je daarvoor hebt genomen. Het is natuurlijk een dosis pech als je ergere klachten krijgt. Want het krijgt niet iedereen. Het schijnt sowieso een mildere variant te zijn. En helemaal uh, in combinatie met vaccinatie en booster schijnt het uh, ja, een beetje te zijn wat ik heb. Dus uh, dat. Nou. Uh, neem ik het mensen kwalijk? Nee. Nee, ik denk dat ik het uh, van mijn zoontje heb gekregen. En mijn zoon gaat naar school. En uh, naar de BSO. En ja, weet je, daar is het uh, sowieso een grote rampage uh, qua besmettingen. Dus het was, uh, op een gegeven moment was het wachten tot je zelf een keer uh, het in huis haalde. Nou, dat is bij deze gebeurd. Uh, wat grappig is, is dat juist... We hebben ook trouwens wel um, een beetje tegen de adviezen in. Uh, mijn zoon is ook niet in thuisisolatie gegaan. We dachten wel van, nou ja, wij zijn allebei gevaccineerd, geboosterd. Um, we gaan dat jongetje niet uh, in zijn eentje op een camera opsluiten. Terwijl wij het uiteindelijk toch ook een keer gaan krijgen. En uh, het was de eerste dag had ik er ook niet verantwoord gevonden. Ik bedoel, hij was echt ziek. En dan ga je hem niet uh, in zijn eigen sop gaar laten koken. Want op een gegeven moment sliep hij ook. Tussen het kofse door sliep hij heel diep. En dan zou ik toch naar zijn wezen kijken. He, ik ga dan niet op zijn deur kloppen. En dat hij dan niet wakker wordt. En dat je dan denkt: nou, hij zal wel slapen. Dus dat was geen optie. Uh, ik moest ook met hem naar de GGD rijden in de auto. Nou ja, dan zit je met z'n tweeën in een kokonnetje. Uh, ja, weet je, het was gewoon niet, uh, niet te voorkomen. Dat het uh, verder in ons huis uh, zich zou uh, rond zich of, uh, om zich heen zou grijpen. En dat is niet gebeurd. En achteraf, uh, nou, mijn vrouw is nu nog negatief. Ehm. Uh, ja, wellicht blijft het zo, ik weet het niet. Of ze zal ook wel binnenkort besmet raken, ik weet het niet. Uh, als het op dezelfde manier gaat zoals ik het heb, is dat prima te doen. Gelukkig. Nogmaals, mede dankzij de voorzorgsmaatregelen die we hebben getroffen. Um, wat er wel een beetje rarer voelt, is dat ik weet nog helemaal in het begin van de pandemie... Toen uh, tijdens het allereerste lockdown, je weet nog in die tijd dat de meeste mensen heel netjes ook echt thuis bleven uh, waar het kon. Ik bedoel, deden wij ook. Toen heb ik volgens mij ook wel eens gezegd in mijn podcast: Van toen voel, dan voelt het een beetje als een soort van veilige baken, weet je wel. Toen wisten we ook nog niet wat dat buiten het minder besmettelijk was. Toen wisten we eigenlijk nog helemaal niks. Dus buiten kon er van alles misgaan. En uh, dan was je, als je eenmaal in huis was, dan dacht je. ja. Ah, yeah, en nu ben ik op de plek waar het in ieder geval niet misgaat. En uh, de grap is dat het nu een beetje andersom is. Ik heb uh, ook voor morgen voor het eerst boodschappen besteld. Die ze dus aan huis uh, uh, hoe het, komen brengen. En nu ben, <laughs> ik weet ik niet hoe dat gaat. Dus ik weet ook niet of, of uh, moet ik dan een briefje op de deur plakken van zet maar neer. Want wij hebben corona. Je wilt zo'n gast ook niet aan de deur hebben en dan de deur open dat je hem besmet. Of haar, ik weet niet wie er komt. Uh, gaan we morgen meemaken. Ik denk dat ik een briefje op de deur hang. Of even bij het raam blijf staan. Uh, tussen acht en negen s ochtends. <laughs> zeg maar neer hoor. Ik weet ook niet of je dat zo'n bakje wat ze neerzet. Of je dat dan weer. Uh... Ik weet niet hoe het gaat. Komt het in een doos die je sowieso weg mag pleuren. Of... Nou ja goed. We zien het wel. Um... We zien het wel. Daar komt het eigenlijk op neer. Waar ik me een klein beetje zorgen om maakte... is vanavond een persconferentie. En daar hoor ik allerlei andere uh, verschillende verhalen... over wat de versoepelingen gaan zijn. En de meeste van jullie gaan dit luisteren... op het moment dat je al weet wat het is. Dus misschien maak ik me zorgen om niks. Maar ik hoor dat er bij bepaalde evenementen... 1G-beleid gevoerd gaat worden. Nou, daar kun je van alles van vinden. Kijk, de, de grootste schreeuwers... die altijd schreeuwden over tweedeling. 1G is geen tweedeling. Ja, dus wat dat betreft... Super mooi zou je zeggen, maar nee, natuurlijk niet. Ook daar worden ze boos om. Iedereen zou moeten testen. Maar, dan ging ik ineens denken. Want ik heb een bericht gekregen van de GGD. Normaal bellen ze je als je positief bent. Dat ging nu helemaal niet zo sterker nog. Mijn zoon heeft dus zaterdagochtend getest. En mijn kinderen hebben geen DigiD. Dus dan word je gebeld over de uitslag van de test. Uh, ik had maandag getest, en mijn vrouw en mijn jongste zoon ook, en wij twee, mijn vrouw en ik, die konden maandagavond kregen wel bericht van, uw testuitslag is bekend. En toen keken me die gedeemd, toen zag ik ben positief, zei zag ik ben negatief. Maar goed, toen was het nog steeds wachten op die test van mijn zoon, die dus zaterdag al was getest. Dan ben je drie dagen verder op een gegeven moment, dus toen heb ik vanochtend heb ik zelf nog eens de GGD gebeld, want blijkbaar kan dat dus. Van hé, ik wil die testuitslag wel weten. Want als wij dingen moeten doen. Kijk, nou ja. Niet om mezelf de borst te kloppen. Maar ik, ik ben wel van. Dan ga ik zelf naar een website. Dan zoek ik zelf even uit wat de bedoeling is. Maar er zullen ook mensen zijn die dat niet doen. Hè, die dan ook na vier dagen denken. van Ja, weet je. Wacht op de testuitslag. Uh, dikke doei. En mijn zoon die had natuurlijk al klachten. Dus dan blijf je sowieso thuis. Als je een beetje normaal bent. Maar stel dat het was gegaan zoals bij mijn... Uh, jongste zoon die in principe geen echte klachten had... ja, dan zou je op een gegeven moment toch zeggen van... ja, ga dan maar weer naar school, uh, je hebt toch geen klachten. Het zal wel negatief zijn. En dan blijkt het positief en dan ben je niet gebeld. Dus dat vond ik raar, dat vond ik raar. Um, maar goed, ik heb uiteindelijk zelf gebeld, allebei positief. En um, Maar wat er dan... Uh, je krijgt dan ook zo'n heel bericht wat je door moet lezen. Tenminste, kreeg ik over mezelf. En daar staat dus ook van, je hoeft niet nog een keer te testen... Na zeven dagen, als je geen klachten hebt, mag je naar buiten. Maximaal veertien dagen kan uh, je En ja, na zeven dagen, als je 24 uur klachten vrij bent, is dat. Nou, daar ga ik een beetje vanuit. Als ik kijk hoe erg de klachten bij mij nu al afnemen, dat zal wel lukken. Alleen staat er ook van: dan nog een keer testen heeft geen zin. Want je kan gewoon de komende acht weken uh, positief testen als je eenmaal besmet bent geweest. Maar nu wordt dus waarschijnlijk op bepaalde plekken 1G uh, ingevoerd. En 1G betekent iedereen moet testen. Dus dat zou inhouden. En ik ga geen slachtoffertje spelen hoor. Als, als zo is, is het zo, maar ik vind het wel raar. Dat zou inhouden dat terwijl je dan gevaccineerd, geboosterd bent, je hebt, uh, bent besmet geweest, zoals ik. En je hebt je keurig aan de thuisquarantaine gehouden. Hè? Je hebt dus niemand verder besmet. Je hebt precies alles volgens het boekje gedaan. En dat je omdat een 1G wordt ingevoerd, dat je dan alsnog acht weken later dan de rest uh, bepaalde dingen kan gaan doen. Dat, dat voelt een beetje raar. Dus ik, ik hoop heel erg, en nogmaals, ik neem dit op voor de persconferentie. Dus hoor je dit daarna, dan weet je meer dan ik. En dan zul je denken, je hebt je druk gemaakt om niks, kordeel. Maar uh, Goed, wellicht krijg je wel een herstelbewijs. En mag dat nog naast die EG, naast het testbewijs? Dan komt het helemaal goed. Um, ik heb wel. Uh, ja, zo Mona Keizer. Ja, ik ga het even benoemen. Het is overal benoemd, maar ik ga het ook even zeggen. Die wil nu toch naar de 1 miljoen handtekeningen tegen de coronamaatregelen. Hé, hey Mona, je bent een populistische flapkut. <laughs> ja, dat ben je. Dit is echt alsof ik ergens rond 15 maart een petitie ga starten... dat ik vind dat de, herfst, of dat de lente moet gaan beginnen. Afgelopen met de winter, wij willen lente. En dat je dan 21 maart gaat zeggen... kijk, het komt door mij, want ik heb een petitie gestart. Nee. De mensen die nu claimen dat het doorheen komt... Door, door al die protesten en dat de maatregelen worden versoepeld... Dat zijn nou over het algemeen exact de mensen. Waardoor het langer heeft geduurd dat die totdat die maatregelen versoepeld konden worden. Dus claim vooral je victorie, maar weet dat de rest echt wel beter weet. En dat het echt sneu is dat je zelf niet beter weet. Ik hoor trouwens aan mijn stem ook dat ik toch een beetje een gedoetje heb. Maar goed, ook wel sexy toch? <laughs> ik snap nu overigens wel... Uh, wat ik al zei van wat ik aan klachten heb... En het valt heel erg mee... maar wat, het is vooral uh, een soort lichamelijk... dat ik een bepaald soort spierpijn heb. Weet je wel, dat je nu ook snapt... dat bepaalde voetballers bijvoorbeeld... die last hebben gehad van corona... dat je niet zomaar even terugkomt. Want ik ben ook wel benieuwd... als ik straks weer mag gaan sporten bijvoorbeeld... hoe dat dan is. Want gek genoeg heeft mijn lichaam wel een soort oplawaai gehad. Maar goed... Uh, komt ook wel goed en ik ben geen professioneel sporter, dus het komt in orde. Hè? Ik heb wel een um, vraag gehad om de dertigste uh, weer op te treden bij een van de feesten in een grote tent met allemaal mensen waar ik mag zingen. Oh man, en laat dat doorgaan, want ik heb er zoveel zin in. Dat is zo lang geleden. Maar goed, we hebben dingen om naar uit te kijken, jongens. En daar gaat het toch om. We hebben weer dingen om naar uit te kijken. En potverdikkie, wat wordt dat fijn. <coughs> Zo, even recht jullie smolge corona. Ik denk als je je koptelefoon te hard hebt, heb jij nu ook. Ik moest even kuchen. Maar uh, het voelt wel uh, een beetje maf nu. dat, weet je, Ik had allemaal scenario's in mijn hoofd. Dat mochten wij het eerst. Mochten wij het hebben, dan ga je alleen op een kamer. En dan ga je de rest van het huis niet meer lastigvallen. Maar goed, nu kreeg mijn kind het als eerste. Dus was de situatie even anders. Uh, ook anders doordat het nu natuurlijk Omicron is. En we gevaccineerd en geboosterd zijn. Uh, waardoor je toch anders tegen corona aankijkt. Het is ook echt anders. Uh, ik gok dat de meeste mensen van ons het zullen krijgen. En weet je, het is oké. Okay. Ik denk echt, ik geloof ook echt dat de mensen die geboosterd zijn... dat ze er uh, ja, wellicht beroerd van zijn een paar dagen, maar that's it. En uh, dat die andere mensen vrijwillige risico lopen op, op erger. Maar zelfs voor hen zal het over het algemeen meevallen. Dus um, prima, uh, nu ook weer, weet je wel, wat wordt er versoepeld? Wat wordt er vanavond versoepeld? Uh, 25 februari gaat er een hoop weer open. Ook dat gaat weer veranderen in de tussentijd... Hè, dat zie je nu ook als het sneller kan, gaat het sneller. En uh, nou, je zal zien dat, dat er straks nog meer versoepeld gaat worden, die 25ste. En uh, al een dikke prima. Verder maak ik dus niet zo heel erg veel mee. Behalve dat ik nu uh, mijn ode voor vrijdag voor een bergsport bij Edve Utrecht uh, ga opnemen zelf thuis. Zodat die in. Uh, uh, zodat ze beelden onder kunnen monteren voor tijdens de uitzending. Daar ben ik natuurlijk niet bij aankomende vrijdag. Uh, waar ik wel bij was, was uh, afgelopen vrijdag bij uh, Herakles Utrecht. Ik was uitgenodigd door een vriend van mij die had uh, twee kaarten in de skybox. En, uh, want die heeft een bedrijf in Twente. En die had gezegd, ik krijg kaarten. Ik hou niet heel erg van voetbal. Maar ik weet dat jij heel erg... Van de FC Utrecht ben. Dus ga je met me mee. En aangezien er nog geen uitpubliek bij wedstrijden mag. Um, vond ik dat top. Zeker op deze manier. Want ik heb wel uh, besloten om de komende periode. In ieder geval uitwedstrijden nog even langs me heen te laten gaan. Daarvoor is er net even iets te veel gebeurd overal. Uh, dus dat wacht ik even rustig af. Um, ik ben wel benieuwd naar de regels uh, van quarantaine. Want stel dat ik nou... Zoals het nu voelt. Zou het zomaar kunnen dat ik morgen helemaal van de klachten af ben. En ik hoorde iets. Dat uh, de quarantaineplicht van zeven dagen eventueel nog vijf dagen zou gaan. En dat zou in kunnen houden dat ik zondag dus wel naar de wedstrijd zou kunnen. Maar dat zien we wel. En mocht dat niet zo zijn, is het niet zo. Maar het zou toch leuk zijn. hè, lieve mensen. En dan zal ik uh, me van tevoren even testen. Ja, want wellicht... Uh, Thuistash of zo, ik weet niet. Ja, als het acht weken positief is, heb je er ook niks aan. Maar... Nou goed, ik, of ik ga ergens in een vak zitten waar heel veel ruimte is. Dat kan ook nog. Dan uh, zal ik netjes doen. Maar goed, als, als, de, als de quarantaine tijd, weet je, het is net zo'n beetje als in het begin. Hè, toen we ook niet alle regels snapten en alle adviezen. Toen uh, zei ik al, ik heb met mijn vrouw hebben we afgesproken... van de, de maatregelen die er zijn, daar houden we ons aan. Zo goed en zo kwaad als het kan. En uh, dat geldt dus ook voor versoepelingen. Zo hebben we er ook altijd in gestaan. Op het moment dat iets weer mag, dan mag het. En dan gaan wij ook niet... Uh, heiliger dan de paus, of roomiger dan de paus zijn. En uh, het alsnog voorzichtiger doen, nee. We houden ons gewoon wat aan wat voorgeschreven wordt. En uh, dat voelt nog steeds goed... En daar sta ik nog steeds achter. En uh, dat houdt niet in dat ik uh, altijd eens was met dingen. Uh, laat ik zeggen bijvoorbeeld mondkapjes. Dat dat. Uh, kijk, als je dan allemaal medische mondkapjes op zou hebben verplicht. Zou ik, ik, geloof, ik geloof nog steeds niet dat andere mondkapjes daadwerkelijk een echt verschil hebben gemaakt. Uh, maar goed, we de, ik deed mee. Ja? Omdat ik geen fucking a-zo wil zijn. En, uh, nou ja, misschien deed het wel wat voor de beeldvorming bij mensen dat ze zagen van, oh, er is wel wat aan de hand. Um, wat er in ieder geval niet aan de hand is, is dat de wapjes die nu iets ondertekend hebben, of andere mensen die denken, ja, ik ga het ook ondertekenen met tegenmaatregelen, terwijl er al aangekondigd wordt dat er versoepeld gaat worden, terwijl wel in versoepeling zaten. dat zag je ook bij die truckers, die dan in Den Haag gaan protesteren. Weet je, wel? met welk doel? Wat denk je nou? Dat er dan zaterdag al van alles wordt teruggedraaid? Nee, er was al aangekondigd dinsdag gaat er van alles worden teruggedraaid, weet je wel. Kijk, als je nou voor die tijd die, die uh, demonstratie bedenkt, nou prima. Maar weet, je stopt er dan mee op het moment dat je weet van... Hey, dat ene doel waar wij heel erg voor vechten, dat, is, uh, dat uh, gebeurt al. Ja, dan houdt het op toch? Het is dat een beetje voor lul. En... Uh, wie ook voor lul staan, zijn al die mensen die altijd zo tegen 2G... en tweedeling, tweedeling, tweedeling. We hebben nooit 2G gehad. En we gaan dus blijkbaar ook nooit 2G krijgen. Ha fucking ha. <laughs> Het zal even duren voordat ze toegeven dat ze voor lul stonden. Maar weet dat wij shit niet snel vergeten. Um, nou goed, dat is eigenlijk mijn verhaal. Ik heb niet zo heel veel meegemaakt. Ik heb een beetje gezeten... Binnen, ik heb wat tv gekeken, ik heb wat uh, Fortnite gespeeld. <laughs> Wil je tegen me spelen? Laat me we dan weten, want ik ben er fucking goed in geworden, kan ik je wel vertellen. Uh, ik heb uh, Olympische Spelen wat meegekregen natuurlijk. Want ik, dat vind ik leuk om te kijken. En ja. Uh, yeah. Eigenlijk dat. Gelukkig met de guides hebben we net uh, de opnames helemaal afgerond. Um, hebben we hebben nog plannen voor een clipopname. Maar dat, die zijn ook precies gemaakt nadat ik uh, sowieso wel weer uh, uit mijn uh, quarantaine gebeuren ben. Dus uh, weet je, eigenlijk voelt dit wel, dat we dit nu hebben, voelt wel ook als een soort mooie afsluiter van een periode. Uh, en als we straks weer naar buiten gaan, dan buiten dat ik nooit angst heb gehad om ziek te worden of wat dan ook. Uh, ook niet toen mijn zoon in een ziek bleek. Ik heb nooit angst gehad. Ja, niet... niet uh, en dat bedoel ik niet dat ik dacht dat, dat ik nooit ziek zou worden. Maar ik heb nooit angst gehad om heel erg ziek te worden. Heb ik gewoon, ja. Heeft er niet in gezeten. Dat was niet mijn reden tot voorzichtigheid. Uh, maar luister, als ik straks weer naar buiten mag. Dan is het natuurlijk helemaal dikke party. Met twee vaccinaties en een booster. En een fucking coronabesmetting. Nou, grote die jongen die mij de honden krijgt daarna. <laughs> Ik zal iedereen, als er met wederzijdse, wederzijdse goedkeuring uh, gebeurt, zal ik de hele, helemaal de moeder knuffelen. Dat ga ik jullie wel vertellen. Want dat vind ik leuk om te doen. <laughs> Niet tegen je zin natuurlijk. Oh ja. Oh, fuck dat. Er zijn weer twee coaches van The Voice, maar nu helemaal op eigen titel. Uh, Lennish Grace en... Uh, Lulkleine. Jorik, nog iets eten. Weet je, dat krijg je er nou van als je um, stupid people beroemd maakt. Het ja, zijn gewoon. Het zijn gewoon twee ASO's. En dat had je altijd al. Dat zag je altijd al. Als je gewoon een beetje kon kijken. En een beetje iets van mensen wist. Maar dat vonden we wel charmant. En ik snap. Ik heb niks tegen wat volk. Sterker nog, dat vind ik wel leuk. Maar bij hun zag je ook wel dat het gewoon niet op M was. He, zeker bij die lil kleine man. Dat was gewoon een volbloed ASO. Uh, zonder respect voor vrouwen. Ik bedoel, ik heb al eerder filmpjes van hem met zijn vriendin gezien. En. Uh, Super erg voor die vrouw. En ik hoor nu ook wel van allemaal vrouwen: van. Je mag niet zeggen: ga bij hem weg, want dat is heel moeilijk. Maar. Ja. Geloof ik wel, dat is jouw slachtoffer. Uh... Maar ik denk als het zo openbaar is en zo overduidelijk. Ik weet zeker dat ze steun zal krijgen van mensen als ze wel die stap neemt. En ik hoop, vooral voor haar kind. Uh, dat ze de moed bij elkaar kan verzamelen om uh, het kind een mooier leven te gunnen dan met deze aso, Ja, yeah, het is niet anders. Uh, weet je wel, laten gewoon weer eens. Die little, hij kan nog helemaal niks. Hè, hoe, 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 wat kan die nou? Hij heeft leuke liedjes gemaakt, maar heeft hij die zelf gemaakt? Of heeft zijn producer dat? Ik weet het niet. Het is allemaal een beetje image gedoe en... Uh, ja, heel anders dan wat je zag bij uh, Super Bowl. Wat natuurlijk ook commercieel groot verstein is. En jammer dat zo'n halftime show ergens jammer... Nee, niet helemaal jammer, want het was fantastisch. Maar zo'n halftime show vooral voor tv wordt gemaakt. En niet een concert is voor die menigte daar. Want ik, heb, ik, ik geloof er toch echt in dat als jij een concert maakt voor die menigte daar... dat je die sfeer ook meekrijgt op televisie. En dat het dan nog toffer wordt. Maar... Het was Dr. Dre, Snoop Dogg, uh, Mary J. Blights, Fifty uh, Cent, Kendrick, Lam Kendrick Lamar. Ja, vooral Snoop Dogg en Dr. Dre die zijn toch echt heel erg goed. Echt heel erg goed. En dat je. Ja, ik vond het te gek. Ik vond het te gek om te zien. En wel, ik denk dat het nog gaaf had kunnen zijn, Eminem natuurlijk ook. Ook te gek. Gewoon ja, zo'n periode in hiphop waarvan je... Ja, ik durf wel te zeggen dat ik het de tofste vind. Ja, dat is precies de muziek die ik tof vond. En dat is natuurlijk een hele commerciële smaak. Maar ik denk niet voor niks. Ik denk ook dat Dr. Dre met die beats van hem... Dat hij een heel uniek en goed geluid... En... Maar ik vind het ook zo tof dat hij eigenlijk... Als je hem dan hoort rappen en dat besef je dan weer bij zoiets... Dat je denkt, ja maar dat, jij kunt het ook echt. Hè? Hij heeft de goede stem ervoor, de goede intonatie, de goede uitspraak... Um, hij is gewoon echt heel erg goed en als rapper misschien nog wel onderschat zelfs. Maar goed, dat was tof. En uh, ik ga toeleven naar zelf optreden en ik ga toeleven naar zelf in muziek uitbrengen. En ik ga toeleven naar zelf um, binnenkort uh, comedyhuis bellen om een plekje te vragen in een line-up. En ik ga toeleven naar leven ten volste. He, Koningsdag komt er weer aan. Heb ik ook zin in. Dat is hier in deze contraire, natuurlijk gewoon het feest van het jaar, zo'n beetje. En uh, ik heb er gewoon echt zin in. En terugkijkend. Weet ik dat het voor heel veel mensen, uh, of te veel mensen, uh, heel lastig is geweest. Dat heb ik niet. Ik, ja, terugwerkende kracht denk ik, nou ja. En dat hebben we ook maar gedaan. Het viel me uh, in zoverre allemaal wel mee. Maar ik denk wel, als ik straks weer de dingen kan doen die ik echt leuk vind. Laat dat ik zo zeggen, daar kon ik blijkbaar uh, makkelijker zonder dan dat ik uh, vooraf zou hebben gedacht. En dat is een pijnlijke constatering, maar ook wel weer een mooie, dat blijkbaar dat als alles wegvalt, uh, dat je dan alsnog het leven wel dikke voldoende geeft, zeg maar. <laughs> Dus dat is toch een prettige constatering. Maar we gaan niet voor een dikke voldoende in het leven, mensen. Dan gaan we die goed, of mega goed, of super duper dupe, dupe goed. <laughs> dus daar gaan we naartoe. Um, ja, dat was hem. Ik, ik, ik ga deze week nog wel een keer wat opnemen, want uh, ik heb toch geen ene tyfus te doen. <laughs> uh, oh man. Ja, ja. Thijsisolatie, het, uh, het is een hard gelacht, lieve mensen. Maar goed, we zijn er volgende week ook weer vanaf. En uh, ik hoop voor mijn vrouw dat ze of verstoken blijft van corona, of dat ze nu ook heel snel positief testen, zodat ze vlak na ons dan ook weer lekker naar buiten kan. Dat we niet een beetje zo'n dubbele periode hebben. Terwijl op het moment dat mijn kinderen en ik uh, vrij verklaard zijn en klachtenvrij zijn, dan mogen wij natuurlijk sowieso weer naar buiten daarna. Dus uh, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Onthoud dat, lieve mensen. Het leven valt best mee. Ik spreek jullie de volgende keer. Yo!